0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de koerses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad. Remco Evenepoel is de beste coureur van 2022. Remco Evenepoel, dat bent is dus al champion
1: du monde. Belgium havit, Belgium havit. Vingertje op de mond, wereldkampioen, gewoon niet te doen.
0: Dit is onze WK-voorbeschouwing. Het WK-wielrennen in Glasgow staat voor de deur van 3 tot 13 augustus. En het is een speciaal WK, een super WK. Dat wil zeggen dat alle wielerdisciplines aan bod zullen komen uh, tussen 3 en 13 augustus. Wij gaan ons in deze voorbeschouwing vooral focussen op uh, elite mannen wegrit en tijdrit en elite vrouwen weg en tijdrit. Voor de vrouwen ga ik bellen met Annelies Rutte, dat is onze vrouw in de Tour de France Fam. En voor de mannen zit ik bij iemand die de Tour de France voor mannen helemaal heeft meegemaakt. Dag Wim Vos. Dag Michael. Chef wielrennen bij het uh, Nieuwsblad. En uh, blij dat ik uh, hier uh, op zondag bij jou thuis mocht komen, want morgen vertrek je al uh, richting Glasgow. En je was letterlijk uh, de was al aan het plooien voor de... voor de valies. En aan het strijken, Michael. En aan het strijken zelfs. Ja. Inderdaad, een valise aan het maken. Ja. Maar we kunnen mee lachen, maar het is wel, het is wel heel snel hè, na die tour uh, dat we richting WK gaan. Voor de renners, maar ook voor de reporters.
1: Ja, inderdaad. Ik, uh, ben van, ja, de tour is vorige week maandag, vorige week zondag. Ja, Nog een paar dagen vakantie genomen, ook in Frankrijk. Nu twee dagen thuis en dan weer twee weken weg. Ja. Iemand moet het doen, Michel.
0: Iemand moet het doen. Uh, de WK-wegrit wordt vrij snel gereden. In een klassiek WK is dat de WK-wegrit voor mannen meestal ja, de apothe apotheose op de laatste zondag. Nu is het eigenlijk de eerste zondag, uh, komende zondag 6 augustus, dat de WK-wegrit voor mannen wordt uh, gereden. En zo'n wegrit, ja, het allerbelangrijkste, daar start alles mee, is het parcours. Hè. Wat voor parcours hebben we in Glasgow?
1: Uh, wel, ik heb het zelf voor een stukje alles kunnen bekijken. Um, eind mei, begin juni, was ik op uitnodiging van de UCI, die alle belangrijke wielerkranten had uitgenodigd in Schotland. Het waren vijf. En dan uh, hebben we een vier à vijftal dagen uh, ja, daar in Schotland wat, wat rondgetoerd. Ik uh, moet wel zeggen, het was meer bierproeven en whiskyproeven dan uh, eigenlijk parcours bekijken. Maar we hebben toch een klein beetje... Ik zie het als, dat je dat hier uh, uh, toegeeft. Uh, uh, ja, <laughs> ja, zo is dat. Dus je ja, hebt <laughs> <laughs> um, het was ook uitnodigingen, ja, ja. dus okay. niet zelf gepland. Um, maar um, wat ik ging zeggen is: het parcours, hebben we hebben toch een klein beetje een zicht gekregen op dat parcours. Um, de laatste dag, denk ik dat ik kinder dan was, begin juni, mochten we met een stadsfietsje uh, door Glasgow rijden en dan konden we ook een paar stukjes van het parcours bekijken. En wat mij eigenlijk opviel was dat het. ...helemaal niet zo zwaar was. Ja. wordt al langer, op de voorbije weken, maanden gezegd... van nou, ...best wel een pittige race wordt erachter. Uh, maar als ik dan gewoon het parcours bekijk ...dat viel mij persoonlijk best nog wel mee. Ja. Het is een lang parcours. Ja. ja, dat wel. Uh,
0: 271,7 kilometer. Uh, ja, dus dat, dat wel?
1: wel? Ja, dat is ook altijd wel relatief. Er zit ook nog wel een geneutraliseerde sector in en dergelijke. Maar het is wel, dacht ik, het langste sinds 1981... Ja. En uh, zoals dat gaat in het wielrennen, het aantal kilometers stelt uiteindelijk altijd wel mee voor de vermoeidheid na x-aantal uur op de mm -hmm. fiets. Dus dat maakt het al zwaar. Er is een start in Edinburgh, um, om dan uiteindelijk in Glasgow te belanden op het lokale circuit. Die oversteek van Edinburgh naar Glasgow zit ook wel een klimmetje in, maar ook dat hebben we gedaan wel zwaar met de auto. <laughs> uh, niet met de stadsfiets. <laughs> nee, niet met de stadsfiets, maar ik denk dat het nog wel gekund had met die stadsfiets. Want maar dan valt klimmetje echt wel mee. <laughs> dat is wat ik bedoel. Uh, daar gaat niemand echt in het probleem nee. komen. kan er wel wat koers maken en ook weer wel wat renners vermoeid maken. Maar daar gaat de kloof of daar gaat het verschil echt niet gemaakt worden. En dan kom je op dat lokale circuit. Een circuit van, dacht ik, net iets meer dan 14 kilometer. Klopt, uh, moeten ze tien keer doen. En uh, ja, het voornaamste wat daar gaat spelen, is het uh, ja, eindeloos aantal bochten.
0: Ja. Twee... meer dan de hellinkjes.
1: Ja, het zijn 42 bochten, dacht ik. En... Uh, Minstens één echt hellingtje. Dat heb ja. ik zelf gezien. Uh, Monroe Street, dacht ja, ik dat ja. het heet. Um, en dat gaat echt wel fix omhoog. Um, 7, 8, 9 procent, denk ik. Alleen, het is maar 200 meter lang. Mij zou ze uiteraard makkelijk kunnen afrijden op dat strookje, maar ik vraag me af of dat daar ja, iemand was. een, Ik noem maar een naam, een in, of een, een explosieve, ja, sprint de definitie explosieve een explosieve renner, daar echt in de problemen gaat komen. Ik, ik weet dat niet. Ik twijfelde een beetje aan um, ja, dat hellingje gaat dat verschil maken. Misschien na 260 kilometer, zoals we daar straks zeiden, dat daar wel echt renners in de problemen gaan komen. Maar anders van de, ja, de hoogtemeters of de hellingsgraad,
0: daar gaat het verschil niet zozeer gemaakt worden, denk ik. Ja. Want bijvoorbeeld, ik, ik las nu nog een artikel in Marca, de Spaanse sportkrant, over de Spaanse selectie en de bondcoach die het allemaal uitlegde. En Carlos Rodriguez en Ayuso die zijn daar helemaal niet bij, omdat hij simpelweg zegt, want die vraag wordt hem dan ook gesteld, van, die hebben toch goed gedaan, uh, Rodriguez, in, in de Tour. Uh, ja, die zijn er niet bij, omdat die daar niets te zoeken hebben. Nee, zo is dat. Ja. Het is echt een parcours voor juist klassieke renners, ik denk ook dat sprinters
1: zeker niet kansloos zijn. Maar ja, alles wat zich ja, in dat segment ophoudt. Dus ja, klimmers hebben daar niks te zoeken. Ja, klassementsrenners zijn definitie ook wat klimmers. Ja, die kunnen daar ook weinig uitrichten. Um, zelfs de beste ja, renners, die zie ik daar weinig ja. op één naam na. Daar gaan we het zo meteen over hebben ja. natuurlijk. Die kan alles. Um, maar het is echt wel veel klassieke rennen, snelle
0: jongens, Ja. ja. Want bijvoorbeeld, zaterdag uh, werd uh, de klassieker San Sebastian gereden. En ook daar was een beetje de conclusie. Ja, we hebben hier weinig uitgeleerd uh, richting het WK. Ja, simpelweg, omdat het gewoon andere renners ja, zijn. Ja, dus, er is geen ja. vergelijking mogelijk.
1: Ja. baten opnieuw die ene naam wat we meteen over gaan hebben. Ja. Maar iemand zoals Bilbao zit ook niet in de Spaanse nee, nee. selectie. Uh, Vlaashoff zit... Dacht ik ook niet in de Russische selectie. Ja, Rus dus. dus hij die dat we sowieso niet, niet meedoen, een foutje van ja. mij. Of um, hij moet zich
0: laten naturaliseren tot, tot
1: België. Maar die dat... jongens hebben allemaal niks te zoeken ja. op uh, ja. dat parcours, nee. Het is eigenlijk wat... Toen ik helemaal in het begin van het jaar, in januari, februari, iemand van de UCI sprak en iemand die best wel een, een, een mooie positie heeft binnen de UCI. En die zei mij toen, van, ja, ik begrijp helemaal niet al die discussie over het WK, wij bij de UCI gaan ervan uit dat dat bijna zeker een massasprint wordt. Ja? zei die toen. Uh, nadien heb ik er nog wel eens over gesproken en dan kon ik al iets genuanceerder. Ja. Uh, maar dat was wel het beeld dat men ja, tot binnen het orgaan die heel dit uh, circus organiseert. Ja. Men had over dat WK voor de Mannen kom, uh, de, de volgende week zondag.
0: Ja. 3500 hoogtemeters. Uh, ja, dat, uh, voor ons leken schrikt dat altijd enorm af. Hè. Als wij dat moeten rijden, dan, uh, als, als amateurs, is dat heel veel, maar verspreid over 271 uh, kilometer is dat eigenlijk niet zo nee. heel veel. En inderdaad, geen onoverkomelijke hindernis. Zeker en vast voor het type uh, sprinters. Je hebt het zelf al gezegd, een jongen en zo. Die, ja, die, die jongens kunnen wel, kunnen wel iets, natuurlijk. Hè?
1: Ja, nu, wat wel zo is natuurlijk... De laatste maand is altijd maar vaker gezegd van ja, het wordt toch een iets wat selectiever parcours. Vooral die bochten uh, op dat lokale circuit, uh, dat gaat ook wel wat, dat gaat wel wat geven. Ja. Dat, uh, dat is een beetje het kermiskoerssyndroom syndroom dat ja. wij in België kennen. Want men ook elke profferin zegt van ja, die, die wedstrijden zijn veel zwaarder, veel lastiger dan iedereen vermoedt. Net omdat je daar ook vaak veel bochten hebt, moet elke keer opnieuw optrekken, elke keer opnieuw in dat ritme komen. Om dan bij de volgende bocht weer heel die procedure opnieuw te doorlopen. Ja. Dus dat gaan we daar wel hebben. En dat gaat zeker een rol spelen. Hmm. En dat, ja, dat maakt de renners ook moe. Um, dus in die zin zal er wel enige selectiviteit zijn op dat parcours. Maar er zijn heel weinig... Ja om die reden ook veel landen die hun echte sprinter niet hebben meegenomen. In Nederland heeft wel Olaf Kooi mee, dat is best wel een snelle jongen. Mm. Maar iemand zoals als Groenewegen of Jacobsen hebben zij thuisgelaten om de reden dat zij dan toch denken dat dat parcours voor hen te zwaar is. Maar anderzijds zie je dan wel, Australië neemt wel keel op UN mee. Heeft ook nog Michael Matthews, ook niet traag. Um, wat ik zeg, bij Nederland, Olaf Kooi. Ik denk dat ze toch ook gaan achter de hand houden voor mocht het tot een sprint komen met een grote of heel grote groep. Ja. Dat zijn wel jongens die ik niet helemaal kansloos uit.
0: Geen sport waarin clichés zo goed gedijden als in het wielrennen. En een van de clichés is, je hebt het parcours, maar het zijn natuurlijk de renners, en de ploegen in dit geval ook, die de koers maken. Okay. De vraag is natuurlijk, ja, gaat men het op een sprint spelen? Gaan er ploegen rijden voor een sprint? Of gaan zij toch... Een, een mannetje vooruit uh, sturen. Neem nu uh, ja, België uiteraard. Gaan wij focussen op Philipsen? Gaan wij die andere pionnen uitspelen? Gaat Nederland focussen op een, een kooi? Wat wordt de dynamiek van de koers? Uh, de, de dynamiek wordt niet... Ik denk dat er geen enkel land
1: is dat van Meta van alles op een sprint gaat zitten. Ja. Uh, je had elk land, ook Frankrijk, heeft met uh, Laporte iemand die echt niet tragisch aan de streep. Maar in die groep, in die ploeg zit anderzijds ook Cosnefroy, Cavagna, Sénéchal, Madouas. Dat zijn wel allemaal jongens die je in de aanval kan sturen. Hetzelfde met Nederland. Ja, Kooi is dan wel de snelle jongen. Maar tophaat gesproken, Kopman is natuurlijk Mathieu van der Poel. Dus geen enkele ploeg. En ook de Belgen niet, die van Meta van alles op de sprint gaan. Het is
0: niet zoals in de Touren dat je bepaalde ploegen hebt die echt een volledige ploeg uitbouwen in functie nee, van een sprint, Nee, sprint. Nee nee nee, 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 nee.
1: Daarvoor is het parcours dan ook weer. Ja, Net wel, net niet geschikt hmm. voor sprinters. Dat zal het, het koersverloop moeten uitwijzen.
0: Anderzijds maakte hij ook de, ook de opmerking: bijvoorbeeld in, in Wollongong vorig jaar, waar het veel zwaarder was en waar uiteraard de ploegen ook niet voor een sprint gereden hebben. Ja, als je even een poel daar wegdenkt, dan is het bijna een, een, een sprintuitkomst van die. Koers ja, geworden, hè?
1: dat is zo. Dat is ook een beetje mijn persoonlijke ervaring. Met Laporte van, met Van Aard. Ja, ja. Als, als journalist is, is dat WK's vaak toch net iets minder zwaar uitvallen dan ze worden aangekondigd. En dan neem dan Wollongong. Evenepoel stak dan met kop en schouders boven iedereen uit. Maar achter Evenepoel, zoals je net zegt, is dat wel gespurd met een groep van net geen dertig man, dacht ik. Waar Laporte het haalt voor Matthews, ja dat zijn twee... Jongens die wel een bergje of een hellinkje over kunnen, maar het zijn toch vooral ook twee heel snelle renners. Mm. En zo'n scenario acht ik zeker niet uitgesloten voor uh, in Glasgow. Iets wat trouwens ook Fennman toen het zelf al gezegd heeft. Maar ja, het zal wel een beetje selectief zijn met al die bochten. Maar als er gespucht wordt met een groep van 30, 40 man, best mogelijk, zegt toch iemand die ook het parcours ter plekke bekeken heeft. Ja.
0: Goed, we gaan even kijken naar de Belgische ploeg waarmee wij het gaan uh, proberen te doen. Wim, we hebben drie kopmannen, dat is duidelijk of, of valt daar ook over te discussiëren? Dat is duidelijk en dat is veel. Ja. Ja, en die drie kopmannen zijn uiteraard uh, Wout van Aert, Remco Evenepoel en Jasper Philipsen. Gaan we ze eens belichten, met wie wil jij beginnen? Ja, ik denk een beetje in het alfabetische de... een alfabetische volgorde of in volgorde van belangrijkheid, dat kan uh, zeer... Als we alfabetisch doen, dan beginnen we met evene Ik denk <laughs> dat is misschien het beste. Um, ik, zou, ik zou aan ons coach van Toeren voorstellen om dat ook zo te doen in de tactische bespreking, want anders kan dat al heel gevoelig liggen. Ja, ja, ja natuurlijk. Regerend wereldkampioen. Um... Ja, je zegt dat zo uit de losse pols, regerend wereldkampioen, maar maakt dat een verschil? Dat vind ik wel, Ja? ja? Ja. Zorg dat, dat, hij, dat, hij, ja, dat hij toch iets meer uh, op tafel mag kloppen dan normaal. Ja, en dat
1: niet alleen. Hè. Als je kijkt, San Sebastian, we zeggen met, dan net dan wel dat die twee wedstrijden niet te vergelijken zijn, maar zoals hij dat weer naar zijn hand zet, ik denk ook aan Luik Basnaakeluik, het BK, um, ook, ook een maand geleden, hoe dat, hmm. dat allemaal naar zijn hand zet. Hij heeft wel wat adelbrieven voor te leggen, Michael, omdat volgens mij... De, ja, de staat van absolute kopman. Als er één man is die ja, het verdient om daar alle vrijheid te krijgen, is het best evident, Even de Poel.
0: Ja, maar hij staat niet boven de rest daarom.
1: Ze gaan op een andere manier, nadat WK toeleven, denk ik. Even de Poel gaat zijn, ja, zijn grote troefkaart willen uitspelen, dat is voor de aanval kiezen. Dat gaat hij ook moeten doen. Bilbao klopt en nu wel in de spurt in San Sebastian. Maar ik denk niet dat Evenepoel de renner is die vol vertrouwen met een groep van 30, 35 man naar ja. de finish gaat en dan zegt van ik ga die sprint hier wel winnen. Dat gaat hij zichzelf ook niet in het hoofd halen. Uh, dus hij gaat daar voor de aanbal kiezen. En dan zal het ja, hem kennen, dan zal hij dat vroeg beginnen doen. Op dat circuit zal dat ook wel nodig zijn. Wil hij daar ja, enige selectie doorvoeren? Het is niet zoals we dat straks zeiden. Het is niet wong Waar je op dat parcours, op dat lokale circuit, ik dacht twee echt forse hellingen had. Hij heeft ook een van die hellingen echt benut om Lutsenko los uit het wiel te fietsen. Ja, die stroken, hij krijgt dat niet krijgen in Glasgow. Um, het is een minder zwaar parcours, uh, het is een, ja, minder zwaar parcours dan Wollongong. Anderzijds kan hij, dat heeft hij ook al bewezen, hij kan ook op het vlakke gewoon iedereen uit het wiel rijden. Nee. Dat heeft hij dan nou weer op het BK bewezen. Daar staat hij tegenover dat hij ja, natuurlijk wel een moeilijke peloton is. Een, een, een veel beter peloton dan het Belgische peloton dat hij in juni tegen zich krijgt. Dus ja, hij gaat het op zijn manier moeten doen met een aanval, door de koers hard te maken, selectief te maken. Gaat er wellichter een eind mee komen? Is dat genoeg om opnieuw wereldkampioen te worden? Ja. Ja. Dat is de vraag.
0: Twee problemen misschien die ik zie bij Evenepoel. Eén, ja, hij zal natuurlijk een, een enorme schietschijf niet op zijn rug hebben. Ja, uh, in al. Wollongong was dat misschien nog iets minder. En dan natuurlijk het grote verschil, zoals je al aanhaalde met Wollongong. Als hij hier nu gaat gaan, zullen er mogelijk wel nog meer renners aanhangen dan daar. En gaat het moeilijker zijn om, om de selectie door te voeren. En de vraag is dan, van, ja, met wie mag Evenepoel doorrijden? Ik neem aan... Daar zijn we het, denk ik, over eens als Pedersen er nog aanhangt, dat hij daar niet mee naar de streep moet gaan rijden, natuurlijk.
1: Nee, ik denk, zo kan je nog wel een aantal namen noemen. Hè. Ik denk, als Mathieu van der Poelen bij is, moet hij ook niet met die jongens naar de streep gaan. Is Michael Matthews erbij? Die gaat hij ook zomaar niet kloppen. Anderzijds vind ik wel, ja, hij heeft wel een bepaalde status. Dus ja, ik zeg maar wat, is Skeel daarbij? moet je dan van eveneens gaan verwachten dat hij zich defensief gaat opstellen en zeggen van ik heb Van Aert en Felix ja. nog achter mij. Ja, je bent regerend wereldkampioen, dan mag je wel wat ja, op je strepen staan en mag je ook wel al je kaarten en troeven moeten kunnen uitspelen. Ja. Dus ja, bij een bepaald aantal namen zal hij niet mogen meerijden of zal hij het alleszins ja, wat defensiever moeten aanpakken maar bij de meeste namen denk ik toch laat hij maar ja. vrij zijn kans gaan, dat verdient hij wel
0: het is een koers zonder oortjes ja. gaat die call enigszins op voorhand moeten gemaakt worden of wie beslist dat dan, is het dan de bondscoach in de auto die op een bepaald moment signalen langs de kant laat zetten van even poel, je mag niet rijden, gaat hij dan naar luisteren lijkt mij wel een moeilijke situatie hè? Stel ik dat... denk
1: dat er wel vooraf wel afspraken zullen gemaakt worden ja. over welke bij namen bij Pedersen
0: lijkt het mij nu evident maar, zo is dat, uh...
1: en uh, anderzijds ja, het is ook een beetje een, een, een WK-traditie dat de België daar altijd met bordjes aan de kant staan te ja, 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 wapperen met allerlei signalen op. Dus er zal wel enige communicatie ja. kunnen zijn.
0: Maar misschien passeert hij wel zo snel langs die bordjes dat hij ze niet ziet. Even een poel. <laughs> die kans bestaat dat we ja. dat zullen moeten schrijven. Nadine, ja. Ja. Maar allez, in elk geval, uh, het, 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 kan het is ergens complexer voor hem wel dan in Wollongong. Mag dat zeggen? Dat denk zeggen? ik wel, ja. ja.
1: Het is zeker complexer. Ja. Ja. Goed.
0: Uh, als we het alfabet volgen, dan uh, zitten we bij de P van Philipsen? Ja, die heeft
1: eigenlijk het makkelijkst. Die moet de hele wedstrijd niks doen. In zijn optiek, hopen dan dat er tot een sprint komt, dat hij er nog bij is. Dat moet mm. hij wel doen. Zorgen dat hij er altijd nog bij is. En dan maar sprinten. Ja. En um, ja, dan kan hij best wel wereldkampioen worden.
0: Philipsen zijn status is natuurlijk er niet minder op geworden met zijn fantastische Tour. Nu, wat we hebben het erover gehad uh, in, in de voorbereiding, ik heb het nog eens opgezocht. Hij zal morgen, maandag dan, zijn vijfde criterium rijden. Ja, dat heeft mij wel dat is verbaasd. Zo veel, hè? Want ik
1: sprak van toen uit de bondscoach eind juni. En uh, het ging toen over: ja, met welke renners ga je dan uh, naar het WK? Ga je kiezen voor jongens die uit de toer komen? En, en dan zei hij duidelijk: van ja. Ik ga inderdaad volop kiezen voor jongens die uit de tour komen, wat hij ook gedaan heeft, maar wel met duidelijke afspraken dat ze zich ja een beetje gedairst houden, rustig fit houden tussen tour en WK. En hij zei toen letterlijk van ja, ze zullen wel één of misschien twee criteriums mogen rijden, maar ik denk die vijf criteriums die uh, Jasper zich gaat rijden, moet het vijfde nog rijden. Uh, dat de draai
0: van uh, de kaai, geloof ik. Ja, Fantastische in namen in
1: inderdaad handen. in Rosendaal dacht ja, ik. Uh, ja. um, maar het is toch wel best wel veel, ja. omdat ja zo'n criterium. Het wedstrijdje zelf stelt uiteraard
0: niks voor. wel ik gehoord heb dat blijkbaar in Haalst, dat Mathieu van der Poel er een serieuze lap op gegeven heeft en dat niet iedereen die meereed daar even gelukkig over was. Maar dat er zijn. Dat dan nog
1: denk ik dat dat qua fysieke inspanning best nog wel te verteren valt. Alleen zo'n criterium, daar komt echt wel wat bij kijken. Je moet er toch wat uren op voorhand zijn. Vaak komt er nog wat PR-opdrachten nadien bij handtekeningen geven. Je bent dat toch snel een dag mee, een volle dag mee in de weer ja, ja, die toch wat energie van je vraagt. Dus ik weet eigenlijk niet of dat, uh, ik zou het hem eens moeten vragen, van toernuit wel zo gelukkig is met het feit dat uh, Philipsen al die criteria afwijlt.
0: Dat ja, viel mij op in een interview dat in onze krant op de regionale pagina stond met Philipsen, die uh, denk het criterium van Herentals, uh, uh -huh. dat hij zei van, ja, ik kijk wel uit na het WK dat ik dan wat rust heb, maar ik denk van, moet jij nu niet rusten om die supercompensatie te hebben na een zware tour toch wel? Want de Tour was voor hem toch ook wel dat was behoorlijk ook zwaar. en
1: Dat zag je ook in uh, de laatste dagen, vond ik. Uh, dat zag je echt wel aan zijn, ja, ja. Aan zijn gezicht, aan zijn laat ook wel, dat hij heel diep was moeten gaan. Hij verliest ook die spurt op de Champs-Élysées. Ligt dat daaraan? Dat, dat ga ik nu niet beweren. Maar ik denk, de echt frisse, topfitte Philipsen ja. had die sprint misschien niet verloren. Dus ja, inderdaad, hij heeft relatief weinig rust genomen of hij heeft alleszins ja zijn zijn groene trui toch een beetje ten gelde willen maken door al die criteriums nee. te rijden.
0: Het zal wellicht wel een vraag zijn die hem nog eens gesteld zal worden ja. op de persconferentie. Het is eigenlijk een
1: algemene bedenking die ik maak van die drie kopmannen die we noemen. Ja. Ja, Even een poel daaraan zie je ook, hoewel hij uiteraard wel zijn zin op dat WK heeft gezet, maar dat hij toch ook al volop in zijn hoofd met die Voelta bezig Kom. is. Ging deze week ook nog eens wat ritten verkennen. Um, sprak zelfs van ietsje later naar het WK af te reizen. Moeilijk, ja. ja. Uh, van Aert is dan net vader geworden. Ja. Uh, geen enkel verwijt uit. Nee, ga je allemaal proficiatar van, ja. vanwege ja, ja, ja. de podcast, zullen we ja. zeggen. Ja. Maar het zijn toch allemaal dingen die, ja, waarmee je bezig bent, die ja. in je hoofd zitten. Ja, op een tiental dagen um, of minder voor een WK. Ja. Nou, echt ideaal, denk ik, dat een bondscoach dat toch allemaal niet kan hm. vinden.
0: Ja, want er was enerzijds natuurlijk de tour. Hè. Daar kan je niets aan doen. Dat programma is wat het is. Je hebt tour en dan ja, twee weken tot, uh, tot het WK. Dat is één. Maar hoe je die twee weken dan invult, ja. dat is dan ook nog eens een, een vrije keuze. En voor elk valt er natuurlijk wel iets te zeggen. Uh, uiteraard, ja, wat, uh, wat uh, is misschien wel degene die, die het meest uh, daarin uh, vrij te pleiten is, zal ik wel zeggen? Uh, de, de, als je vader wordt. Ja.
1: Het is wel een opvallend verschil, maar bijvoorbeeld, de Nederlandse bondscoach heeft zijn. Kopman van de Poel komt uiteraard wel uit de toer. Dylan van Baarle ook uit de toer. En nog Pascal Eco. Maar voor de rest heeft hij zijn andere vijf knechten, zal ik het dan noemen. Mm -hmm. Die zijn allemaal heel doelbewust jongens gekozen die niet de Tour reden. Nee. Omdat hij vond van ja, dan kunnen ze zich specifiek op dat WK voorbereiden. Uh, die toer zit dan niet in de weg. Ze gaan frisser, ze gaan fitter zijn. Ja, dat is wel echt een verschil met wat wij bij de Belgen doen. Dan. Nee. Is echt vollaat kiezen voor jongens die allemaal de toer gereden ja. hebben.
0: Onze collega Jan-Pieter zegt altijd van de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars dus we zullen zo achteraf... Is dat. Dan... En
1: het is ook niet de eerste keer dat België en Nederlands een, een totaal andere tactiek of aanpak ja. hanteren want ik met me, ik denk, het meest succesvolle WK voor de België in 1990 met als winnaar, uh, Michael Rudi en voor Dirk de Wolf dus goud en zilver voor ja. de Belgen. Ja. en toen de Nederlands was in Japan dat WK en de Nederlanders hadden het voor geopteerd, het was zo'n soort van ja, vernieuwende, fysionomische aanpak. Ze gingen pas echt op het allerlaatste moment naar Japan invliegen, daar op hun fiets stappen en onmiddellijk het WK rijden. Waar toen nog ploegen van twaalf renners en elf van de twaalf uh, Nederlandse hebben opgegeven onderweg. Dus echt één, ja. één, 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 één Nederlander, Breukink, die de, dat WK heeft uitgereden ja. op een anonieme 43ste plaats of ja. zo. Terwijl de Belgen met hun totaal andere aanpak ja. daar goud en zilver pakten. Ja. Dus, 1-0 e qua uh, België-Nederland qua ja.
0: aanpak. Ja, als uh, Jasper Philips wereldkampioen wordt, dan zal het blijken dat die criteriumsrijden, dat het allerbeste was wat hij kon doen als voorbereiding op de WK. Zo werkt het natuurlijk. Hè? Ja. Misschien heeft Philipsen ook dan wel te weinig jus in de benen om achter Van der Poel te rijden, <laughs> Wim. Aha, die vraag. Ja. Uh, ja. Leg eens even uit waarom ik dat grapje maak. Ja, ik zat erbij op het moment
1: dat Philipsen de, de uitspraak heeft gedaan van ja, ik ga niet achter Van der Poel rijden. Voilà, in de Tour was dat hè uh, op de rust. Ja, rustig. in de Tour. Dat was natuurlijk net nadat uh, Van der Poel hem toen al, denk ik, aan twee of drie ritzeges had geholpen als lead-out. Ze hadden samen op een persconferentie. Op een gegeven moment werd het onderwerp WK aangesneden. Ik denk zelfs nog door mezelf, waarop een Nederlander op inpikte van ja, en ben je dan eventueel bereid achter van de pool aan te, gaan, uh, aan te rijden op een WK? Waarop Philips heel eerlijk en onmiddellijk en ongedwongen zei van nee, daar is geen sprake van dat ik dat ooit ga doen. Ik had hem ja, nooit, nooit iets de, in de, de, de weg Ja En dan krijg je natuurlijk de vraag van ja, mag je dat zeggen als Belg, dat je niet achter een Nederlander gaan aanrijden, want een WK is met een Belgische ploeg en de, de couranten belangen zouden niet mogen spelen. En dergelijke. Nu Achteraf bekeken, is dat eigenlijk een non-discussie, denk ik. Omdat, ik kan me werkelijk geen enkel scenario voorstellen waarin er van Philips zo gaat verwacht wordt in Glasgow dat hij achter van de poel aanrijdt. Als dat wel zo is, ja, dan hebben de Belgen wel een ander probleem, want dat zou ergens zullen zeggen dat al hun knechten opgesoupeerd zijn. Zelfs dat Van Aert en Evenepoel ja, ergens verloren moet ja. gereden zijn in Glasgow, denk <laughs> ik. Want als je spruchter, je spruchter, met name Philipsen, achter een, ja, de kopman van een andere ploeg aan moet rijden, dan is, uh, is er iets, iets heel misgegaan. Ja, ja, ja. ja. Dus Inderdaad. zo
0: relatief is het wel. Ja. Het is niet zoals bijvoorbeeld uh, Dries Devenijns, die, die niet achter zijn goede vriend en ploegmakker um, uh, Julien Alaphilippe wilde rijden. Ja, daar kan je dat ergens begrijpen, omdat dat de rol is waarin Devenijns meegaat natuurlijk. Hij moet gaten dichtrijden, maar hier is het bijna. Het is een, een soort van theoretische voilà. bespiegeling die meer zegt over ja, hoe toch ook een beetje naar die WK's gekeken wordt vanuit ploegen. Ja, dat is het maar wel. het concrete geval gaat zich eigenlijk, kan zich bijna niet voordoen. Ja
1: we praten hier nu een half uur over de koers uh, over het WK, Michael, ook dat hebben we al lang geleerd, alles wat we nu vertellen het gaat, het gaat een heel ander scenario ja. uh, gebeuren.
0: Vooral, Want... Vooral verder luisteren, beste luisteraar. maar wij zijn natuurlijk, wij ja, houden een ja, beetje dus van de zelfverlageren. Dus het alles aan je denkt, maar ja.
1: dit heel specifiek, concreet, ja, nee, inderdaad. ik kan het me echt niet voorstellen. Ik kan het me bijna ook niet voorstellen.
0: Ik, ik denk ook dat het, dat het een ja, soort van theoretische bespiegeling ja. is die Maar wat wel eerlijk
1: luisteren. is, is hoe dat uh, zo'n renner als Philips op een moment een beetje een onbewaagd moment, ja. ja, in volle tourmodus wordt daar een WK, het onderwerp WK aangesneden, hoe dat hij, ja, heel eerlijk wel ja, een antwoord mooi, gaf. Mooi. Ja. Eigenlijk ja, want stel je hem exact diezelfde vraag over vier dagen, over vijf ja, dagen op een persconferentie ja, ja. net voor het WK, dan gaat hij dat nooit meer zeggen, omdat hij dan wel weet hoe gevoelig dat ligt ja. en dan gaat hij dan ja, met een brede bocht omheen gaan of zo. Maar dan kregen we eigenlijk, eigenlijk wel eens een... Een eerlijk oprecht antwoord ja. van een renner, hoe dat hij tegen zo'n
0: situatie aankijkt. Ja. Dat is wel mooi. Ja. En het ligt toch wel ergens gevoelig, want uh, Bonscoach van, van Tournat heeft wel een mail uitgestuurd om dat een beetje te ontmijnen, om te zeggen van kijk, iedereen die geselecteerd zal worden of in Glasgow is, die, die rijdt echt voor de Belgische uh, nationale ploeg. Dus het was toch wel belangrijk om dat nog even te ontmijnen, die situatie, ja, dat dat niet groter opinie, zou worden. Ja,
1: en na de publieke opinie hè, moet je dat toch dadelijk stellen, van Belgen rijden voor Belgen en Belgen rijden niet voor Nederlanders. Ja, ja, want dat
0: laatste ja. krijg je echt niet verkocht. Ja. We zijn bij de laatste letter van uh, onze kopmannen uh, gekomen van aard, Wout van aard. Ja, als hij wereldkampioen wordt, dan zal achteraf de roze wolk waarop hij nu zit, met de geboorte van Jerome, um, ja zal dat de, 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 het soort van geheim zijn, of de, de, de reden waarom hij wereldkampioen geworden is. Hè? Ja, dat is natuurlijk wel het heel specifieke in zijn geval. Los van wat we al ergens uh, aangehaald hebben, ja, de, 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 de moeilijkheid van hem ook uh, tactisch in die ploeg. Ja, ik vind dat echt
1: wel een een beetje een probleem heeft voor de renner die hij is momenteel. Enerzijds gaat hij als, ja, vanuit kan het in de aanval doen, in ja. principe. Alleen gaat hij daar een beetje de voorrang moeten geven aan Evenepoel. Een man uh -huh. die uh -huh. ja, nog beter in de aanval is, uh, die ja, ook die wereldkampioen is, dus die daar, ja, best wel wat status heeft. Anderzijds, als je dan kijkt naar vorig jaar Wollongong, zat ook Evenepoel in die rol van aanvaller. Zou hij toen teruggepakt zijn, ja, konden we altijd terugvallen op Van Aert in de sprint met een grote groep. En hadden we nog altijd een kopman om, om een troefkaart om daar aan te spelen. Maar die kaart is hij ook kwijt. Want die zit nu bij Philipsen. Komt het tot een spurt? Ja, Philipsen heeft dat ook bewezen in de Tour. Is gewoon sneller dan Van Aert op dit moment... Dus ja, vanuit zit hij ergens tussen wal en schip, in mijn ogen. Wal, Evenenpoel, schip, Philipsen. En dat is toch niet zo'n handige situatie. Hij gaat ergens ja, mee moeten gaan in een aanval, in de hoop dat hij dan niet achter Evenenpoel aan moet rijden. En hij kan niet wachten op de sprint, want daar heeft ook een concurrent in eigen ploeg. Dat is toch niet zo makkelijk.
0: Hoe kan hij die puzzel oplossen? Wat is een, een goede manier om daarmee om te gaan? Op mijn persoonlijke mening is... Kijk gewoon
1: naar Mathieu van der Poel en stem daar uh, ja. je koers op af. Omdat hij een klein beetje ja, gelijkaardig rol is van de Poel. gaat ook niet willen wachten op een sprint. gaat ook wel ergens voor de aanval kiezen. Um, omdat hij ook wel weet dat iemand als Philips sneller gaat zijn. Dus ja, glip dan, je mag ook altijd als vanuit een ja, beetje defensiever zijn als het over Van der Poel gaat. Dus ja. dan heb je nog de mogelijkheid, rij ik mee met Van der Poel als ja. hij in de aanval gaat of... Ja, ben ik wat defensief en zeg ik van hola, ik heb Philipsen nog achter mij maar ik denk dat dat ja, misschien wel een manier is om zijn probleem een klein beetje te omzeilen dat is, kijk naar wat Van der Poel doet ja. en ga met hem mee als hij ja. iets
0: doet kijk, voilà, Wout van Aert als je luistert nee, maar ik vind het, vind het inderdaad een goed idee want tegenover Wollongong natuurlijk daar was het heel duidelijk van uh, Wout van Aert is, is de man als het samenkomt dat is onze man, ja. maar dat is niet meer het, nee, uh, zomaar het geval. Die troefkaart is ja. hij kwijt, dus hij moet het op een andere manier ja. doen. Is er een situatie waarin Wout van Aert, ik, stel, ik heb ze ook wel aan, uh, aan onze collega Jan Pieter gesteld, maar ik stel ze ook eens aan jou, is er een situatie waarin Wout van Aert gewoon de sprint aantrekt voor Jasper Philipsen?
1: Kan, kan dat? Dat lijkt me wel, ja. ja. Als je de laatste ronde zit met, met een groep van 30, 40 renners, ja. Van Aert en Philipsen zijn er nog bij en het wordt een sprint, ja.
0: Had je dat vorig jaar gezegd, dat Wout van Aert in, op een WK is, de sprint zou aantrekken, dan zou je zeggen... Huh? Dat is allemaal een beetje ja, deel
1: van het probleem waarmee Van Aert binnen deze Belgische ploeg kan. Ja. Um, maar ja, Van der Poel doet het ook voor Philipsen. Van der Poel is echt niet een minder renner. Nee. Hij doet het ook voor Philipsen in de Tour. Dus ja, als je dan die logica doortrekt, waarom zou Van Aert het niet moeten kunnen doen voor um, Philipsen
0: op een week? Hè? Ja. Ja, Wim, naast de Belgische ploeg, wie is eigenlijk het sterkste blok dat misschien zijn voet daarnaast kan zetten? Ja,
1: het, het is ook niets nieuws wat ik nu ga vertellen, maar het Deense blok. De Denen zijn echt wel een heel sterke ploeg. Um, zeg eens, ja. Ja, je kan het lijstje namen afgaan. Skeelmoze, Aschreen. Um, Skeelmoze... Winnaar van de Ronde van Zwitserland, ik moest hmm. even nadenken. rit winnaar in de Tour. Bernat
0: 2 uh, ja, ja,
1: dan heb je Krag Andersen, Magnus Kort. Mikkel Bjerg, Morkov, die als lead-out kan dienen voor uh, Mats Pedersen, als ja. het tot een spurt komt. En vooral Mats Pedersen. Ook iemand die niet toevallig Philipsen geklopt heeft in de Tour. een van de weinigen die dat kon. Um, en iemand die op dat terrein ja, heel goed uit de voeten kan. Hè. Het zit ook zo tussen sprinter en klassiek parcours. In bloedvorm, heeft hij ook bewezen in de Tour. Iemand die weet wat het is om een WK te winnen. Dus ja, ik denk de grote concurrent is Mats Pedersen.
0: Ja. En dan en... in
1: tweede instantie komen we bij de Nederlanders uit met Mathieu van der Poel, denk
0: ja. ik. En zij hebben natuurlijk ook, ja, vergeet niet, een Dylan van Baarle. Misschien kan die een beetje in de rol van Evenepoel zitten. Heel sterke renner. Uh, kan hem misschien vroeg openbreken. Ja, en, heeft ja. ook een
1: beetje patent op, trouwens. Ja, uh, ja voilà. Ja. Denk ik zo twee keer dwars door Vlaanderen gewonnen, dacht ik. Uh, op die manier. Ja, Van de Poel en dan in, met Olaf Kooi ook nog een snelle jongen achter de hand houden. Dus inderdaad ook een sterk blok. Al de rest, ja, je vindt links-rechts wel wat namen waar je niet helemaal verrast zou zijn mochten zij stunten op een WK. Kijk, bij de Fransen. Laporte hebben we het al over gehad. Absoluut, als ja. Vorig jaar nog tweede wordt op een WK. Um, dus dat, daar zitten wel wat mogelijkheden. We hebben ook nog Madouas, Cavagna, Alla Philippe. <lacht> niet een heel ja. overtuigende toegereden nee. volgens mij. Ik geloof er niet in, maar goed. Ik het is een heb een ook sterk mijn twijfels bij. Ja. En vooral als je dan kijkt, zet al die namen van die Fransen naast de namen van de Belgen. Ja, Dan doen ze overal net een... Ja, ja. Net iets minder goed. Zet Zet tegen Van Aert. Zet ja. Zet uh, Alaphilippe tegen Evenepoel. Ja, dan weet je ook wie je moet kiezen momenteel. Ja. En zo kan je eigenlijk al die namen een beetje afwegen tegen een Belgische naam. En dan winnen de Belgen toch ja, ja. meestal. En Zo stijl ik het met elke andere ploeg buiten de Nederlanders en de Denen. Dat ja. zijn inderdaad uh, wel twee sterke blokken
0: nog. Bij Australië ook twee ja. interessante namen. Hè. Ewan en Matthews. Ja. Ja, ja. ja. zou niet zomaar verbazen mochten die... Uh speelkampioen worden kan.
1: Matthews kan zeker op dat parcours. Um, is ja, een omloop op zijn maat zelfs, denk ik. Iets tussen snelle jongens, ik had nog eens zeggen, en een klassiek parcours. En dan ja, Kelp Juwen. Dan moet hij natuurlijk wel bij blijven, 270 ja. kilometer lang. En er zit toch wel een paar keren in dat er wat moet, uh, explosief moet geklommen ge ge worden. Maar ja, helemaal kansloos acht ik hem toch niet. En uh, hij zal, uh, hoe zeggen we dat, uh, hij zal zeer gemotiveerd zijn. Ja.
0: Ja. Ik zei het jou, ik heb in Marca een stuk gelezen over de Spaanse selectie. Dat viel mij op, wat, wat een armoede. Het is natuurlijk niet in een parcours, maar de kopman is Aramburu. Goed, als Aramburu wereldkampioen wordt, dan gaan bepaalde mensen heel gelukkig zijn. Diegenen die daar geld op ingezet hebben. Maar dan, dan ja, dan. Ja, toch wel naar Scherpenheuvel te voet gaan of zo, denk ik. Ja.
1: Maar ja, als, als, als de Spanjaarden, ik zeg maar wat, naar de omlopend nieuwsblad zouden komen. Stel dat de omlopend ja. nieuwsblad wordt gereden ja. met landenploegen. en ze zouden met een ploeg naar de, die wedstrijd moeten komen. ja, ja dan zouden ze dus ook nooit bij de favorieten rekenen. Ja. En zo is het ook nu.
0: Maar ook de Engelsen bijvoorbeeld, hè? ja. Geen slechte renders, maar niemand dat je zegt Fred Wright. Uh, ja, wie, wie, wie? Nee, het zijn allemaal jongens die het in de aanbod en tournen.
1: Nee, inderdaad. Luke Rowe, zie ik hier nog, Jake Stewart, ja. Ben Turner, Ben Swift. Hmm.
0: Moet je al zeggen, optimistisch ja. zijn als je denkt en dat hij het kan halen. Op het moment dat we deze podcast opnemen, moeten we nog wachten op de Sloveense selectie, bijvoorbeeld. Ja, hè? ik denk toch dat hij misschien. Dat op het moment dat, dat hij.
1: Uh, in de, uh, de eter is ja. deze podcast. Ja. dat mijn uitspraak al achterhaald zal zijn. Maar ik denk dat hij wel het WK gaat rijden.
0: Ja.
1: Ook daar was ik bij die afsluitende persconferentie op de, uh, in de Tour. En op een gegeven moment werd hem die vraag gesteld: ja, wat ga je nu doen? En hij zei dan letterlijk: van ja, had me dat twee dagen voordien gevraagd. Dat was dan pal na zijn instorting op de la Loze. Dan zei, ik zou nooit... Ik zou altijd gezegd hebben van mijn leven lang niet dat ik nee. naar dat WK ga. Maar toen was het wel drie, vier dagen later en dan zag je toch, of je voelde toch dat hij echt wel zin had om naar het WK ja. te
0: gaan. Ja, misschien moeten we de vraag anders stellen, want inderdaad, het kan achterhaald zijn. Nu los of hij deelneemt of niet deelneemt. Kan hij iets betekenen op dat parcours? Voor mij hoort Bogatje ook op dit parcours een beetje in de categorie pool.
1: Ja, ja waar, waar kan hij niet winnen? Ja, dat is een <laughs> ja. beetje de vraag. Is dit een ideaal parcours voor hem? Nee. Ik denk even een, een omloop alle Ronde van Lombardije Natuurlijk stijgen zijn kansen dan. Maar ja, die jongens kunnen letterlijk zo hard met een fiets rijden. Even de poel en ook Pogaccia. Ja, volg ze maar. Ja. Dus in die zin moet je bij Pogaccia nooit iets uitslaten. Ook hier niet.
0: Ja. En als je de Ronde van Vlaanderen wint, dan kan je ook wel een bocht... Uh, dat een bocht ik, aan, hè? Dat dat is een Dat bedoel ik. Dus ja. ja, kansloos is dat zeker niet. Ja. Oké.
1: Okay. Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda,
0: supporter van de grootste fietsfamilie. Ja, Wim, en lukt het voor ons niet in de WK-wegrit? Dan is er nog altijd de WK-tijdrit. Die wordt gereden op vrijdag 11 augustus na de wegrit. Dat is een beetje een uitzonderlijke situatie. Ja, welk parcours vinden we daar en is dat op maat van Remco Evenepoel en Wout van Aert? Um, het is op maat van allebei, denk ik. Um, het is een vrij lang parcours.
1: Dacht, bijna 48 kilometer. Ja. Wat zelfs voor een WK best pittig is. Uh, en het is eigenlijk een beetje onder te verdelen in drie delen. Um, de eerste helft van het parcours is nagenoeg één lange rechte baan. Er zal wel ergens in zijn bocht zitten omdat ze op een gegeven moment toch terug moeten draaien naar waar ze vandaan komen. Uh, maar dat zegt, ja, vermogen, wat pages duwen. Dan het tweede deel begint wat heuvelachtiger. En dan het derde deel is... Um, en daar ligt eigenlijk... Ja, de sleutel, denk ik, is uh, dat finale anderhalve kilometer. is een aankomst pal voor de poort van het kasteel van Stirling. Bekend van Brayford. Ah, oké. Okay, ik ja, ja. Ja, ja, kan er nog van allerlei... Het, 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 het zwaard van Brayford. De man heet in het echt anders. William Wallace, dacht ik. ligt ja, er ja, ook ja, nog ja. allemaal. Je kan het allemaal nog gaan bezoeken. Fantastisch. Maar ja, dat ja, er okay. zijde, dus men komt aan vlak voor de poorten van dat kasteel. En dat is die laatste kilometer echt wel fors klimmen nog na dat, uh, dat kasteel. Door vrij smalle straatjes. Het laatste stuk is ook over kasseitjes. Er uh, zit ook in het parcours iets heel raar. Een soort van ja, grote chicane. Je klimt. Dan moet je een bord naar rechts nemen die gaat stijl naar beneden, dat, dat weggetje. Denk misschien een tachtigtal meter. Dan moet je opnieuw een zijn bord naar links en begint het weer fors te klimmen. Uh, ik, ik het is heb...
0: echt nog vers in het geheugen. Ja, ik, hè? Het ik was, me was me niet laten na vertellen... whiskyproeverij, blijkbaar. <laughs> nee, nee,
1: ik heb me laten vertellen dat zelfs Van Aert, toen hij het uh, parcours ja? verkend heeft, dat hij daar heel vreemd gekeken heeft en vroeg af of dat ze toch niet waren fout gereden, ja, ja. omdat het echt wel iets, iets, iets kwaad is. Maar de essentie is eigenlijk dat je in die laatste kilometer, anderhalve kilometer, kan je echt nog wel een half minuut winnen of verliezen. Dus, hmm. uh, ja, je moet echt wel wat energie overhouden voor uh, die finale na dat kasteel van Sterling. Maar ik denk dat dat ja, echt wel op maat is van een Evenepoel. Ja.
0: En ze hebben er echt wel hun zinnen op gezet. Bij Wout van Aert is het, is het bekend. Ja, hij heeft er al eens serieus gegrepen in eigen land. Hè. Dat was pijnlijk. Dus dat is nog een openstaande rekening. Ja, en voor Evenepoel, de tijdrijder... Hij, moet dat, hij wil dat ooit wel eens winnen, hè, uiteraard.
1: Ja, ja, ik denk in het begin van het jaar, als je hem naar de grote doelen sprak, eh, Evenepoel, ja. dan stond dat, uh, samen met uh, helaas foutgelopen Giro, stond ja. dat echt... Ver bovenaan, want ja. het is echt
0: uh, tijdelijk parcours vlak. Uh, ja, de Pogacar's, de die Ja, Vingegoud doet sowieso niet. Nee, de Pogacar ja.
1: denk ik zal ook, wel, ik niet, uh, ook, niet, zal ja. ook wel afmelden. Voor het, uh, dus ja, daar kom je bij de Ganna's uit en ja. dergelijke. Maar dan Poen, denk ja. ik dat zeker gezien die finale, wat een ja, eveneenspoel daar toch wat in het voordeel is met ja. dat klimmetje op het einde. Ja.
0: Wie weet, het wordt het gewoon een Belgisch duel? Zou mooi zijn. Het zou mooi zijn. zo zou mooi zijn, dat zou kunnen. Ja. Goed, we gaan straks met Annelies over de vrouwen hebben, maar kan jij er iets over zeggen? We kijken uiteraard naar Lotte Kopecki ook. Ja, omdat
1: ze, ja, Wat je helemaal in het begin van de podcast hebt gezegd, is een WK waar alle disciplines samenkomen. Dus ook de piste, uiteraard. En... Um ja Lotte Kopecky is een van die net zoals van de pool weg en mountainbike combineert, is ook Lotte Kopecky een van die vrouwen die verschillende dingen combineert en als ik goed geteld heb kan ze vier titels pakken dan in ja. Glasgow ze rijdt op de piste het Omnium de puntenkoers en de afvalling en dan, uh, het Omnium is haar laatste nummer, dat is op woensdag, waarna ze dan op zondag opnieuw op de wegfit zit hmm.
0: voor uh, ja, de wegrit. dat ja, is wel voor meer renners dat, dat zij in verschillende disciplines zullen uh, deelnemen. Pitcock bijvoorbeeld zal niet aan de WK-wegrit in principe deelnemen, omdat hij volledig focust op het uh, mountainbike. Mathieu van der Poel die gaat beide combineren. Uh, ganna en... Uh, en Milan, die zullen bij Italië niet bij zijn in de wegrit, omdat zij daags ervoor op de piste rijden. Dus ja, het is, het is wel een beetje... Maar voor Lotte kan dat. Eigenlijk zou zij wel een beetje de Belgische van het WK kunnen worden. Stel dat het bij de mannen dan niet lukt. Dat is best mogelijk.
1: Als ik zag hoe ze er in de, de Tour heeft gereden, ja. ja. Die is eigenlijk in allerbeste kunnen, denk ik. Ja. Dus ja, als ze dat kan uitspelen of kan laten renderen op het
0: WK... Ja. Maar ja, dan zeker medailles uit de bus. Ja, en ook in die andere disciplines, wie weet, valt er wel een onverwachte appel uit de kast. Hè? Want het is, het is echt, ja, ook,
1: en... ja is ook. Ja, het is een beetje, zo stelt de UCI het ook voor, een beetje de Olympische Spelen van het wielrennen. Ah, ja. En, uh, dus ja, je hebt x aantal disciplines gehad van BMX tot ja, weg, uh, mountainbikes. Het enige dat er niet bij is... En, uh, ik vond het zelf een beetje jammer, is het Gravel.
0: Ah, Omdat ja. dat ja, zo'n ja.
1: nieuwe discipline is, dat uh, is eigenlijk, de discipline is maar echt groot geworden op het moment dat het programma al vast
0: ja. Glasgow Ja, dat is inderdaad wel jammer. Ja. En het veldrijden, maar goed, dat heeft natuurlijk met de seizoenen te maken. Ja. Met maar ook cyclobal uh, bijvoorbeeld. Cyclobal, en het uh, ja. kunstwielrijden. Ja. Overal doen de Belgen dan mee. Ja. Cyclobal, dat is, ik heb dat ooit
1: op een sportdag gedaan. Dat is een soort van voetbal met de fiets. Ja. ja, je zit op een fiets en dan uh, moet je met je wiel tegen een bal ja. trappen. Zal ik het dan maar noemen. Ja. En, uh, Wij doen daar als Belgen ook uh, ja, Dan uh, Ja, twee twintigers uit het Genkse gaan ja. daar uh, aan meedoen. ze. Dat is een hele cultuur op zich, heb ik me ook maar laten vertellen, Micha, want ik heb nog nooit een wedstrijd gezien, maar ik ben wel van plan om het in Glasgow eens te ja, doen. Ja, dat zou ik wel doen, ja. Dus uh, was het was nog een hele logistieke operatie ook, omdat blijkbaar rond dat cyclobal zit een, ja, een echte supporterscultuur, zeer populair in Duitsland en Zwitserland. Dus waar het cyclobal gespeeld werd, daar vlakbij moest ook een ruimte zijn waar alle supporters vooral konden drinken, als ik het kort <laughs> okay. samenvat. Ja, en ook... Je kijkt naar die wedstrijd, maar ook halverwege de wedstrijd wil je al eens iets gaan drinken. Dus die, die ruimte, een He. grote sport, waar kon gedronken worden, moest vlak bij het cyclobalveld zijn.
0: Dus het heeft een beetje de cultuur van het veldrijden, als ik het ja, zo hoor. Ja, een beetje zoiets, ja, denk ja. ik.
1: En, maar het is allemaal in orde gekomen, dus de supporters kunnen zowel cyclobal kijken als gaan drinken.
0: Ah kijk, fantastisch. Nog meer om naar uit te kijken dan wij hadden durven vermoeden. Goed Wim, zeer bedankt voor jouw bijdrage. Ik ga jou verder laten de koffer maken, hè. plooien en strijken richting Glasgow. Dat ga ik doen, Michael. Goeie reis. Precies, ik hang aan de lijn met Annelies Rutte, onze reporter in de Tour de France Fem, die net afgelopen is. Maar ik denk dat jij nog altijd in Po zit, Annelies, klopt dat?
2: Ja, ik ben nog in de buurt van Po.
0: Ja. Zeg, ja, wat een fantastische Tour de France fam was dat. Hè. Je hebt dat uh, helemaal mogen beleven. Ik neem aan dat dat zelfs als reporter dat, dat toch wel een serieuze belevenis was. Want het was echt voor, uh, voor ons Belgen ja, de meest fantastische uh, rittenkoers ooit bij de vrouwen, denk ik.
2: Ja, het was een geweldig spektakel. Ik heb er heel hard van genoten om dit van zo dichtbij te kunnen zien. En natuurlijk, het was uh, niet voorspeld, niet verwacht dat het op deze manier zou lopen.
0: Ja. Maar mooi ja. hè, mooi hè. Ja, want inderdaad, Lotte is zes dagen in het geel, dacht ik. Uh... Ja,
2: Lotte heeft dus vanaf de tweede dag na de eerste rit de gele trui gedragen tot Demi Vollering hem na de tourmalet heeft overgenomen.
0: Ja. En dan de ritwinst en dan ja, die, die tweede plaats, daar spreekt nu iedereen over. Dat is misschien wel het meest onverwacht en het meest fantastische, uh, dat ze op het podium staat uh, op de tweede plaats, Lotte.
2: Ja, dat begon uh, na de beklimming van de Tourmalet, waar ze natuurlijk heel lang aangeklampt heeft, veel langer dan iedereen had verwacht, begon het uh, duidelijk te worden dat ze wel veel kans maakte op het podium. Uh, zaterdagavond werd er gezegd, derde plek. Dat zou fantastisch zijn. Op zondag, de dag van de tijdrit, hoorde ik in de buurt van de, van de bus van SD Works, Algonzen, dat ze eigenlijk op die tweede plek aan het azen waren. Ja, en kijk, toch? Ze heeft het gedaan. Ja, ja. Ja. Daar ja, dat konden we ons natuurlijk niet vertellen. Hè? Ja, heel zachtjes werd dat daar toch gefluisterd, ja. ja.
0: ja het was echt, uh, ik zou zeggen, het is een secondenspel, maar het ging zelfs over honderdsten van een seconde. Ja, het was een meest ja, ja. spectaculaire. Week. Ja, heel
2: mooi natuurlijk. Als het zo kan gaan, als het spannend is, is het veel fijner om naar een spannende koers te kijken dan uh, dat het allemaal op voorhand al duidelijk is. Zoals vorig jaar.
0: Ja, ja het was, het was bij de, de mannen was het Tour de France heel spannend tot op een bepaald moment. Op het einde niet meer. Maar bij de vrouwen was het echt uh, tot op de laatste ja. seconde voor ons Belgen dan superspannend. Dus ja,
2: wat natuurlijk ook aan de, aan de opbouw van het parcours ligt. Hè. Dus natuurlijk uh, was, het, was het parcours of de, ja, het schema zo gemaakt dat het vooral spannend zou zijn in het slotweekend. Ja. Zo slim zijn ze ook wel.
0: Ja. Nu, het meest, het meest uh, opmerkelijke, hè, want we blikken vooruit naar het WK in Glasgow, uh, dat ik las in jouw stukken is dat Lotte eigenlijk zegt uh, ja, die toer is toch vooral in functie van dat WK geweest. Het beste moet daar ja. komen eigenlijk.
2: Ze heeft heel vaak gezegd, ook in de interviews, de dagen voor de Tour, het, um, de Tour is geen doel. Ze, ze benadrukte dat heel hard. Die, is, die Tour is totaal geen doel voor mij. Uh, het WK, daar heeft ze haar zinnen op gezet. En nu denk je dan natuurlijk van, ja, was dat dan een beetje bluf? Of, 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 of ja, zag ze dat zelf toch een klein beetje anders? Maar ik ben wel geneigd om haar te geloven. Dus ik denk dat ze nog heel stevig zal uithalen uh, in, in die uh, WK-rit ook.
0: Ja. Ja, jij sprak met uh, Danny Stam, de ploegleider van SD-Works. En <laughs> daar gingen mijn ogen... Ik heb het twee keer moeten lezen van... Uh, ja. Staat dat er werkelijk? Hij zei van... Ja, 90% kans voor uh, Lotte. Of wil hij wat druk leggen bij ons België? Want hij is een Nederlander natuurlijk. In de, <laughs> in de WK wegrit. Uh, daar ging het over. Hè.
2: Ik denk niet dat hij druk wil leggen. Ik denk dat hij vooral wil aangeven... In welke fantastische vorm uh, Lotte verkeert. Want voor hem is natuurlijk... Uh, ja, heel speciaal. SD-Works is de favoriete ploeg. Dus hij zei zelfs, ik zal het moeilijk vinden om naar die weg te kijken, want ik wil dat ze allemaal winnen. Maar toen ik dan vroeg um, hoeveel kans maakt Lotte om te winnen, zei hij inderdaad, ik denk
0: 90%. Ja, dat is heel veel. Dat ziet er goed uit. Ja. Ja. Nu, Lotte gaat ook een aantal disciplines op de piste rijden. Om die reden zal ze de tijdrit laten schieten. Uh, natuurlijk, ja, de, de, wegrit, dat is de, de, de wegrit is eigenlijk de meest prestigieuze titel, zeg maar. Dat gaan we natuurlijk moeten opnemen tegen de Nederlandse dames. En we mogen niet vergeten dat de Tour wel degelijk gewonnen is door een Nederlandse dame. Uh, Demi Vollering, er is ook nog Lorena Wiebes, die uh, uiteraard een topsprinster is, heel snel... Maken wij, maken wij kans tegen die Nederlandse ploeg dan vooral? Want, uh, want ja, als je dat gewoon uh, gaat, uh, gaat bekijken, één voor één, dan hebben zij wel de sterkste ploeg natuurlijk.
2: Ja, ze hebben zeker de sterkste ploeg. Dus de helpers van Lotte zullen... Uh mogen alle zijden bijzetten om, om, om het voor haar mogelijk te maken. Maar natuurlijk, eh, Demi Vollering is een fantastische klimster in het hooggebergte. Dat zit er in het WK uiteraard niet in. wist is een sprinter. Het is ook geen, geen echte sprinters eh, voor vlakke etappen, vlakke rit. Eh, dus ja... Het parcours is, is wel is slot op het lijf geschreven en ze zal heel gebeten zijn om te winnen naar wat er vorig jaar gebeurd is. Dus vorig jaar liet ze zich in de slotfase verrassen door Annemiek van Vleuten, volgens Danny Stam, omdat ze toen um, nog niet de mentaliteit had om te durven verliezen. Hij zei, je kunt maar winnen als je durft verliezen. En ze was te afwachtend, omdat ze het risico niet wilde nemen van te verliezen. En volgens haar ploegleider uh, is ze daarin wel veranderd.
0: Ja. Annemiek van Vleuten heeft voor het eerst in, in zes grote rondes uh, niet gewonnen, maar ze leek op het einde ook wel een klein beetje, echt, ja, er bleek iets aan de hand te dus zijn, vooral in die tijdrit ook, dat, dat is niet de, de normale van Vleuten, laat ons maar zo zeggen, ze sprak ook zelfs van, ja, sluimert er iets, uh, ja. Ja, dat is misschien ja, ook het... hoopgevend voor ons dan.
2: Ja, ik vond het ook wel hartverscheurend om maar over die mee te zien komen yeah. na die tijdrit. Uh, ja, het is toch een klasse dame die heel veel verwezenlijkt heeft. Uh, maar ja, ze geeft toch de indruk van niet in haar beste vorm te zijn. En um, ja, natuurlijk is de vraag: kan dat dan op twee weken tijd nog omkeren? Uh, ik heb er geen idee van. Maar het gaf niet de indruk uh, de voorbije toer dat, uh, dat zij heel sterk, of op, op haar allersterkste niveau is.
0: In, in elk geval, en natuurlijk, deel is voor haar, hè.
2: Ja. ja, 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 dat denk ik ook. Plus, ja, dat je ook het, eh, op de, het, het akkefietje hebt wat er gebeurde op die rit eh, naar de Tourmalin Zaterdag, zat ja. een discussie met Demi Vollering in de afdaling van de Col d'Aspin. Uh, nieuw Doma was er vandoor en uh, ze gingen niet samenwerken. Vollering wilde niet uh, rijden. Uh, dus daar hebben ze even een discussie gehad. Dus je krijgt ook niet de indruk dat de beste samenwerking zal, zal, uh, zal ontstaan in die uh, Nederlandse ploeg.
0: Ja, dat is inderdaad ook wel een beetje het verhaal al van vaak. De Nederlandse zijn de sterkste, maar ja, hoe zit de, de samenhang? Ook daar hebben we signalen, hè, nu weer, dat, dat het toch misschien niet... Uh, het uh, aller, uh, allerbeste uh, samenwerking is. Nu, um, bij, de, bij de Belgen lijkt het me wel goed uh, te zitten. Bijvoorbeeld Julie van der Velde, die gaat nu ook mee uh, naar, het, ja. uh, naar het WK. En als je zag die dynamiek tussen, tussen Lotte en, en Julie van der Velde, op het moment dat ze die bolletjes eruit pakten, uh, het feit dat Lotte achter Julie van der Velde reed, maar ja, ze namen dat elkaar niet kwalijk. Hè. Dat, dat, ja. In de Belgische ja, ploeg zit was... het precies wel ja. goed
2: hè, tussen de dames. Ik denk het ook. Ja, het was ook heel mooi om te merken. Um, Julie van der Velde zei na afloop: de eerste die mij passeerde was Lotte. En ik dacht: Allee, Lotte, moet het nu? Uh, maar ze zei: Ja, natuurlijk. Zij doet ook maar haar job. En Lotte gaf ook zelf aan: Oh, ik had het jullie zo, zo hard gegund. Dus ze gunnen elkaar wel veel. En ik weet zeker dat jullie uh, alles gaat doen om Lotte te helpen naar die uh, overwinning. Ja, ja, je krijgt ook. wel het gevoel dat het, uh, dat het een ploeg is.
0: Inderdaad. Voilà. Uh, weet jij iets van wat Lotte nu nog uh, gaat doen? Want ja, het is een beetje uh, feest nemen kan. Of, of, of is zij echt, zit zij super gefocust en gaat er, uh, gaat er weinig criteriums, weinig feest aan te pas? Gaat, of gaat zij wat rust nemen? Heeft ze daar iets over gezegd? Van ja, hoe het ze, nee, nu... ze,
2: ze, ver, dus, ze vertrekt uh, vandaag maandag al naar het WK. Dus ze vertrekt al naar Glasgow. Ze zou ah ja, ja. Um, zondagavond na de tour wel. Um, meedoen aan een bescheiden feestje, eventjes vieren en uh, vanaf maandag was het volle focus op het WK. Dus oh. zij vertrekt naar Glasgow onmiddellijk. zij gaat ja. niet naar huis of zo. Uh, ja, waarschijnlijk meteen.
0: inderdaad in functie van de piste, om die piste daar ook wel uh, een beetje ja. te leren kennen. Maar dat is wel heel straf. Ja. De, de, dus ja. de koffer, gaat ze nog thuis passeren dan? Of, uh? Nee,
2: nee, nee. Dus ik denk dat ze uh, meteen vanuit Frankrijk naar Glasgow vertrekt.
0: Dus ik het, uh, ja. door. <laughs> ja. Ja, dus, uh, ja, ja, ja. <laughs> Er zal natuurlijk misschien wel iemand zijn als ze ergens wat kleding vergeet is, die dan naar Glasgow kunnen brengen, maar dat is wel opmerkelijk toch? Ja.
2: Dat is opmerkelijk, maar ik denk dat zij inderdaad, zoals ze voor de tour zei, zodanig graag dit WK wil winnen. Ja. Dat die focus erop voor haar zo belangrijk is. En ze heeft al ja, heel goed laten zien hoe goed ze kan focussen natuurlijk. En je hoort ook altijd: als Lotte iets wil, gaat ze er alles aan doen. Bij deze is het bewezen.
0: Ja. Voilà, oké. Okay. Annelies, zeer bedankt. Uh, jij gaat wel naar huis. Hè. Je bent jouw ja. koffer aan het pakken, dus uh, voor jou geen, uh, geen bijkomend reisje. Uh, we hebben genoten van, uh, van jouw reportages, van jouw interviews in de Tour de France Fan. Dank je wel. Goeie reis terug, zou ik zeggen.
2: Heel erg bedankt. Het was fantastisch om mee te maken. Um, heel tof om met de, de neus helemaal uh, heel dicht op dat vrouwenwielrennen te zitten. Fantastische ervaring.
0: Ja en we gaan nog, nog meer uh, het WK van nog meer nabij volgen, neem ik aan nu. Hè? Ja. Zeker. We zijn klaar met deze aflevering en we zijn vooral helemaal klaar voor het WK-wielrennen in Glasgow. Graag met Belgische gouden medailles. Volg het in de app van het Nieuwsblad, in de krant en met deze podcast. Tot dan, tot de koers is van ons. Remco Evenepoel is de beste coureur van 2022.
1: Belgium have it, Belgium have it. Vingertje op de mond, wereldkampioen, gewoon niet te doen.